0: Vetojane, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar personliga lån. Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se
2: eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. Är det någonting vi älskar så är det ju Halloween. Såklart, det här är vår månad. Och Spöktimmen har ett samarbete med Refunder. Och om du skapar ett konto på refunder.se-boktimmen så
0: kan du handla din Halloween-outfit i flera nätbutiker och få det till ett billigare pris. Och gör du dessutom ett köp så får du 50 kronor i bonus. Och när du har 100 kronor i bonus, då får du 100 kronor på ditt kontokort. Mm. Alltså, det, jag använder det hela tiden, kan jag säga. Ja, jag med. Alltså, jag vet inte hur mycket pengar jag har sparat egentligen.
2: Så gå in och gör ett gratis konto du är med på allsorefunderse boktimen. Men nu så börjar avsnittet. Lite snabbare. Vi kan köra lite snabbare. Det är Titanics jungfruresa. Och äntligen ska de få visa hur magnifik den är, lyxkryssaren som sägs vara osänkbar. Men så hände det som ingen trodde kunde hända. Natten mellan den 14 och 15 april 1912 så kolliderade de ett isberg i Atlanten. Och en stor reva revs upp på ena sidan. Några timmar senare så ligger skeppet som skulle vara osänkbart på havets botten. Av de totalt 2207 personerna ombord så skulle 1495 människor mista sina liv. En katastrof som ingen någonsin trodde skulle kunna upprepas. Inte idag med dagens teknik. Inte nästan exakt på dagen hundra år efter Titanic. Eller?
0: Jag heter Lin. Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Det är ju så sjukt att den här olyckan som du ska prata om hände nästan, som du sa här innan, hundra år nästan på dagen mm. efter. Ja, det är helt sjukt. Ja. Och vi sätter ju här och pratade lite om Titanic mm. för bara någon timme sedan. Mm. Fantastisk film. ja oh, oh. Alltså den är ju magisk. ja oh, alltså Jag får ont i hjärtat bara av att tänka på Titanic. Vi ska ju prata om katastrofer. Ja. Titanic måste ju vara en... Av de värsta katastroferna till havs som har hänt ja. någonsin.
2: Verkligen. Alltså det är så sjukt många som dör. Ja. Alltså det är fler som dör
0: än som överlever. Ja, nästan 1500 personer ja. dog. Det är ju extremt mycket. Mm. Och som tur är så kommer ju inte så många personer dö. Nej, inte i min olycka nej. Nej, exakt. Men det hade ju kunnat hända. Gud jag
2: enda anledningen till att det inte gick lika illa är ju att de var närmare land.
0: Ja, exakt. Men först så tror jag att vi lämnar havet lite, va? Ja, vi åker upp i luften istället. Och jag ska prata om en katastrof som inte alls var en olycka. Utan detta var ett väldigt medvetet val som tog väldigt många personers liv. Det är den 24 mars 2015- Rapporter börjar trilla in om att ett flygplan, ett German Wings-flygplan, Flight 9525, har kraschat i franska Alperna. 150 personer tros vara döda. Direkt började spekuleras, kan det ha varit ett tekniskt fel på det här flygplanet? Har det varit ett hemskt oväder som har fått flygplanet att bara krascha? Planet, 37 meter långt och 34 meter brett, ligger nu i små bitar. I spillrarna hittar man svarta lådan. Och den kommer visa sig innehålla någonting värre än vad någon kunnat ana. Du som har Acast-appen kommer kunna se en bild nu från de här spillrarna som är kvar av det här flygplanet. Jag ska visa dig nu också, Jenny. Mm.
2: Uh, alltså det ser ut som att de är på en soptipp.
0: Ja, det gör det. Det är så små bitar. Av det här flygplanet. Hur kan det ens bli så lite kvar? Det är helt sjukt. Ja, det, det talar ju också för dels hastigheten, mm. men också var du har kraschat. För du har ju kraschat rakt in i en bergsvägg i Alparna. Ja, jag känner att jag som är
2: superflygrädd, det här är superbra för mig.
0: Ja, mm. det, det är ju faktiskt lite spännande, för du är ju allmänt flygrädd. Ja. Jag är ju flygrädd, jag blev lite skadad när jag jobbade med Robinson. Mm. När vi mellanlandade i Ryssland och vi gjorde en extremt hård landning som var typ det värsta jag varit med om. Jag trodde verkligen att vi skulle tippa över. Mm. Uh, och jag är så traumatiserad på riktigt efter den händelsen att jag, lever, jag får så här panikångest varje gång jag flyger och vi ska landa. Jag börjar mm. nästan gråta ja. för att jag tycker att det är så jobbigt. Men allmänt så har jag liksom inget problem med att flyga. Men vad är det läskigaste du vet med att flyga? Alltså jag tror att det är att jag är så väldigt kontrollfrik
2: Och jag får panik av, alltså jag har ju klaustrofobi också. Och att då sitta i en liten jävla låda uppe i luften. Och jag kan inte göra någonting. Alltså skulle någonting hända då kan jag bara sitta där. Jag får jättemycket panik av det. Mm. Jag hatar också när de här luftgrupperna kommer. När planet bara, alltså faller. Och jag var ju i Florida nu i somras och då flög vi över Atlanten. Och det var så mycket luftgropar hela vägen. Och när vi skulle flyga hem igen så kom vi i världens ovärde. tropis är så tropiskt det bara åskades så det bara mullrade i hela planet. Det var så stora runt omkring oss. Alltså, oh, det var så obehagligt.
0: Ja, det är ju också lite sjukt. Man är mer rädd för att flyga när det är farligare att åka bil. Ja. Men det är ju någonting där att om det skulle hända någonting så är det kört. Ja, då bara faller du rakt ner. Ja. Och det kan man ju ändå liksom förstå på ett sätt om det skulle vara något naturligt som gör att planet kraschar. Mm. Men i det här fallet så visar det ju sig faktiskt vara piloten som kraschar det här planet medvetet. en man av över tio på morgonen den 24 mars 2015 så lämnar då det här planet den spanska flygplatsen i Barcelona och beger sig mot Düsseldorf i Tyskland. Två minuter efter take så går det här planet in på autopilot och 36-årige kaptenen Patrick Sondenheimer ber om ursäkt till passagerarna för de är 26 minuter försenade. Men han lovar att han ska försöka ta igen den här tiden på bästa sätt då. Bredvid sig så sitter 27 åriga andra piloten Andreas Lubitz. Och de två pratar lite. Och kaptenen säger att fan, han, är, han skulle verkligen behöva gå och kissa liksom, för att han, han inte går på toaletten i Barcelona. Och Lubitz säger då att ja, men du kan ju gå när du vill egentligen. När klockan är 10:27 och sju, de har nästan flugit i en halvtimme, så når flygplanet den önskade flyghöjden som är 38 000 fot, vilket är ungefär 11 600 meter. Kaptenen säger då till Lubitz att förbereda inför landning. Lubitz säger att behöver du gå på toa så gör det nu, det är lika bra. Och Kaptenen säger att ja, men det var ju en bra idé. Så två minuter senare så säger kaptenen du kan ta över till Andreas Lubitz. Lubitz lämnas då helt ensam i cockpit. Vad han gör sen är att han låser.
2: Gud, jag får nästan lite så tåra i ögonen för att jag tycker att det är så fruktansvärt obagligt.
0: Ja. Jag håller med dig. Mm. Och det jag tycker är ännu mer obehagligt är att efter allt det här enda med 11 september, så är det många flygplan som har satt in en förstärkt cockpitdörr av kevlar, som mm -hmm. är ett fiber som är starkare än stål. Den här dörren ska stå emot en bomb. Uh. Om du låser inifrån manuellt då. Så kommer du inte in. Det finns kodlås och det finns en kamera och allt sånt så du kan se liksom vem som står framför dörren. Och det här kodlåset funkar men inte om du har låst från insidan. Och det här kan du göra det manuellt. Och var femte minut så går liksom det här låset upp. Så du måste manuellt låsa var femte minut. Jaha. Det var ändå en bra grej. Ja, eller hur? För att om du skulle råka låsa och det händer någonting eh, så kan du, du kan stå utanför och vänta i fem minuter och mm. sen kan du trycka in koden och då kommer du in. Mm. Problemet är bara att det här går så himla, himla, himla fort så de hinner inte detta. Och dessutom en annan sak är att det är många flygbolag som har en, en standard, en policy att man aldrig får vara ensam i cockpit. Vilket jag tycker borde vara självklart. Mm. Oavsett liksom vad det skulle kunna vara. För du kan, liksom, kan ju få en hjärtinfarkt ja, eller vad som helst. German Wings hade 2015 inte den här policyn. Så Andreas Lubitz sitter alltså här ensam i cockpit. Han ställer om autopiloten från 38 000 fot till 100 fot. Vilket är 30 meter.
2: Och det är man helt säker på att, man, att han gjorde manuellt.
0: Ja, det gjorde han. Ja. Det kan man ju se. Liksom. Ja. Så det här flygplanet börjar då sjunka med ungefär 1000 meter i minuten. Planet kör i en hastighet på 885 km i timmen. Och flygledningen märker att det här planet börjar sjunka väldigt hastigt. Vad är det som händer? De försöker ta kontakt med cockpit men det är ingen som svar. Lubits bara sitter där. Helt tyst. Helt uh, uh,
2: alltså Tänk och vara där ute. Alltså, som passagerare sitta där och bara märka att vad händer med planet? Ja. Varför sjunker vi så kraftigt? Ja. Och personalen måste ju också bli, Flygvärdinnarna måste bli stressade. Ja, Gud. Ja. Jag vet min mamma brukar alltid säga det: I och med att jag är flygfrydd, så säger hon alltid: Kolla på flygvärdinnarna. Så länge de är lugna, då är det liksom lugnt. Ja. Men här kan ju inte de ha varit lugna.
0: Nej, jag tycker inte det. Det är ju svårt att veta liksom. Helt. Mm. Men det vi vet i alla fall är att kaptenen är på toaletten. Kaptenen är färdig och kommer ut. Han knackar på cockpit och säger det ja. Andreas Lubits öppnar inte dörren. Man hör på svarta lådan inspelningen att kaptenen knackar hårdare och knackar hårdare tills han börjar skrika för guds skull öppna dörren. I bakgrunden så hör man skrik från passagerarna. Aj fy fan. Ja, och man hör eh, höga liksom, smällar mot dörrar. Man hör ett metalliskt ljud, vilket man tror nu i efterhand är en slags kofot som mm. de liksom, har försökt bända upp dörren. Men som jag sa innan, den här dörren ska stå emot en bomb. Ah. Du kan smälla en bomb utanför och dörren kommer inte ge vika. Det kvittar vad de gör för någonting för att det händer ingenting. På svarta lådan i inspelningen så hör man sen eh, de här varningssignalerna som signalerar att du sjunker väldigt kraftigt, du måste stiga. Andreas Lubitz sitter och andas helt normalt. Han har satt på sig en syrgasmask och han säger inte ett ljud. Hur
2: kan man inte bli påverkad när man hör folk alltså skrika i ren panik och ren skräck ja. utanför och du vet att du kan rädda dem? Ja.
0: Det, vi kommer till det snart varför han gjorde det. Mm. Men ja, jag håller med det. det mm. Detta är så hemskt. Detta är en mardröm. När klockan är tio och i alla fall så hörs de sista ljuden från svarta lådan. Det hörs ett högt ljud och då tror man att det är den högra vingen som har skrapat mot ett berg. Det hörs skrik och sen blir det helt tyst. Och 150 liv har precis släkt. Så den här Andreas Lubitz, vem var då det här? Det var en, som jag sa innan, 27-årig kille från Tyskland. Han var anställd av flygbolaget Lufthansa och enligt dem så var han väldigt kapabel till att flyga och utföra sitt jobb. Och hans flickvän ska i efterhand ha sagt att hon verkligen inte trodde att han mådde så pass dåligt. Liksom. Men nu efteråt, när man har börjat skrapa lite på, på ytan, så har det kommit fram till att han led av psykisk ohälsa. Den här killen hade kämpat mot flera depressioner under hela sitt liv. Och egentligen så var han verkligen inte alls i skick att jobba, överhuvudtaget. Andreas Lobitz ska under tre månader innan... Det här hemska som han gjorde har fört en vad ska man säga, lyckodagbok där han skulle skriva liksom, bra grejer i princip. Den här är väldigt mörk och det är i princip bara skit. Han skriver att han sover väldigt dåligt och han snittar ungefär tre och en timme per natt. Vilket ju kan driva vem som helst till galenskap verkligen. Han ska ha börjat tänka på det här med självmord i december 2014 och detta ska ha utlöst efter att han har blivit övertygad om att han skulle bli blind. Han hade i princip inga belägg för detta utan han började säga ah, "men Gud, började inte se lite suddigt, väldigt så här hypokondrisk. Han ska ha besökt över dussin specialister som har så här konstaterat att det är inget fel på dina ögon, det är lugnt. De har ju fattat att detta är något psykologiskt så de har ju rekommenderat honom att söka upp en psykolog. Vilket han gjorde så han började gå i terapi. Han ska ha blivit rekommenderad en klinik i alla fall för att en psykiater har sagt till honom att det finns en risk att du drabbas av en riktig psykos. Men Andreas Lubitz vägrade åka dit. Senare så blev han sjukskriven av en doktor. Detta var då tolv dagar innan kraften. Men Andreas Lubitz valde ändå att gå till jobbet. Nej. Jo, så under hela mars så hade den här doktorn sjukskrivit honom.
2: Wow. Hur kan inte någon chef ha koll på det?
0: För att, ja, det är ju det också. Att psykologer i Tyskland har ett ansvar att, vad ska man säga, varna eller meddela om den här personen kan vara en risk för andra personer. Varför den här psykologen inte har hört av sig till ett flygbolag och mm. bara du, den där piloten som ni har anställt som sitter och liksom är en av två personer som ska flyga det här flygplanet med flera hundra passagerare. Det är så här kanske inte är så jävla bra alltså. Men det har tydligen inte kommit fram. Okej, okay, gud vad dåligt. Ja, jag läste även att den tyska tidningen Bild har pratat med en av de här psykiaterna som Andreas Lubitz har fått behandling av. Och när polisen kontaktade den här personen två dagar efter kraschen så ska han ha sagt, säg inte att han har flugit ett flygplan. V
2: vad då menar du
0: Alltså, säg, säg inte att han har flugit ett flygplan. Alltså det är ju typ det sista han ska göra. Aha, ja. Det är han verkligen inte kapabel att göra. Att de fattade med en gång. Bara snälla, säg inte att han har gjort det. Bara dagar innan den här kraschen så ska Andreas Lobitz ha googlat dödliga mediciner. Man har hittat olika papper där det har stått bland annat besluts söndag och initialerna BCN som är koden för flygplatsen i Barcelona. Så han måste ha bestämt sig bara någon dag innan. Men vadå, han kunde inte veta att kaptenen skulle behöva gå kissa på flyget? Nej, alltså det går ju rykten om att, eh, att Lubits har googlat på en massa så här vätskedrivande medel och sånt. Aha. Ja, så, men alltså detta fallet är ju så himla svårt också för att han har inte lämnat ett självmordsbrev. Ingen förklaring till varför han har gjort det han har gjort. Han säger ju ingenting när han kraschar flygplanet, han bara sitter och andas helt lugnt. Vi vet fortfarande inte helt varför han har gjort detta.
2: Men man misstänker inte att han är medvetslös eller något när Nej. han kraschar? Nej, Nej,
0: han andas. Man hör att han andas.
2: Men jag tänker det kan han göra även om man är medvetslös. Ja,
0: fast han andas liksom normalt.
2: Ja, de, de är säkra på att han är vaken. Ja, liksom.
0: 100 procent. I och med att han satte på sig syrga, alltså allt ja, det här. Och han ändrade det. autopiloten och allt sånt. Mm. Så han visste vad han gjorde. Det gjorde han.
2: Men alltså jag blir så... Alltså... Åh! Jag blir så arg att jag verkligen inte vet vad jag ska säga. För att jag menar, visst att du kan vara självmordsbenägen. Men hur fan kan du tycka att det är okej okay att ta med dig? Hur många var det? 150 oskilliga människor? Eller vad var det? Ja,
0: 149. Och sen var ju handen den 150. Alltså det
2: är helt sjukt. Ja. Som du sa, han har googlat på giftiga mediciner. hur kunde fan ha tagit det hemma
0: i sin mm. säng.
2: Ja. Hur kan man komma till det stadiet när man bara, mm, det här är nog en bra idé. att ta
0: med mig folk när jag dör"? Mm. Ja, och... Det är ju, han var ju väldigt deprimerad innan och en lång tid var han deprimerad. Det är ju väldigt många som är deprimerade som utvecklar självmordstankar. Någonting som är extremt ovanligt det är att vilja skada andra också. Och det här kallas för utvidgat självmord. Mm -hmm. Det är på ett sätt man vill straffa andra för att man själv mår så jävla dåligt vilket är helt sinnessjukt för att jag själv har varit deprimerad en gång det är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv och jag önskar inte ens min värsta fiende att bli deprimerad men jag hade aldrig tankar jag hade aldrig tankar på att skada någon annan Nej. och jag hade inte ens så, alltså sådana tankar på att skada mig själv heller alltså, det, det, jag vet liksom inte ens vad jag ska säga Nej. alltså det är helt oförtbart ja för jag förstår inte, som du säger, förstår inte hur man kan komma till den punkten. Nej. Att det är så här, jag mår så jävla dåligt i mig själv så nu ska jag döda en massa andra människor också. Mm. Ja, och som du säger där,
2: att han ändå verkar ha tänkt på det innan. Ja. Det är ju inte heller något sånt här spontant som han inte tänkte igenom. Nej. Utan han har beslutat sig för det. Mm. Men just det är också, när det är någon som i jobbet har ansvar för andras liv ja. och sen utnyttjar det på det här sättet. Ja. Alltså det är så... Är det så hemskt?
0: Ja, jag håller verkligen med dig. En sak som jag tyckte var svin-obehagligt när jag gjorde research är att en av hans före detta flickvänner har sagt att eh, Lubits själv har sagt att han ville göra något stort. Han ville förändra hela systemet. Och sen kommer de minnas hans namn. <snar> ja. Kan det då vara något sånt här som han har tänkt sig? Och det är ju väldigt mycket kritik som har kommit nu i efterhand också, att det har blivit liksom, på ett sätt så har det stigmatiserats det här att eh, personer som lider av psykisk ohälsa gör sjuka grejer och alla deprimerade gör galna saker och, och så och det är ju väldigt komplicerat för depression ser ju väldigt olika ut hos alla mm. men nu efteråt av vad, vad är det som har hänt eh, har de lärt sig någonting –överhuvudtaget, kan man ju fråga sig. Mm. Eh, German Wings har i alla fall gått ihop med Eurowings– –så de heter bara Eurowings. Efter det här hände 2015 så är det väldigt många flygbolag– –som faktiskt har infört den här regeln– –att man ska ha två personer i cockpit. Så det är i alla fall positivt. Ja, verkligen. Dock har eh, Eurowings... Först satte de in regeln– eh, –och nu har de avskaffat regeln igen– Okej, okay, varför då? Eh, inom situationstecken, det finns inga säkerhetsfördelar. Och det finns en extremt låg risk för att detta ska hända igen. Okej, okay. ja, jag kommer aldrig flyga med dem kan jag ju säga. Nej, det känner jag också. Norwegian, de har infört den här. Mm. Så det är ju väldigt bra att de har den här regeln i alla fall. Mm. För när du är i tjänst så har du ju ändå ett ansvar. Mm, verkligen. Och nu så flyttar vi oss tillbaka till havet då.
2: Och även fast det i mitt fall inte är någon som har gjort det här med flit så finns det ju ändå vissa ansvar du har när du är typ kapten på ett fartyg. Och i mitt fall så skulle ett misstag kosta 32 människor deras liv.
0: Vi tycker ju ganska lika om ganska många grejer. Va? Gör vi det? Men det finns ju en grej som vi inte riktigt är överens om. Mm -hmm. Det är ju det här med film. Ja, nej, där är vi faktiskt inte överens. Nej. Och jag kan ju säga att jag är största Marvel-fanet någonsin. Mm -hmm. Du har inte ens sett en enda Marvel-film. Nej, det är inte riktigt min typ av film. Nej. Men vilken tur då att det är min typ av film? För jag måste ju bara tipsa om speciellt en film som finns på Viaplay. Och vi är ju sponsrade igen av Viaplay. Ja, så himla kul att de vill vara med oss en gång till. Ja, och filmen som jag ska tipsa om är en av Marvels enligt mig- Bästa filmer faktiskt. Jaha. Den här utspelar sig efter Captain America Civil War. Eh, Avengers är liksom splittrade. Det är liksom precis innan Infinity War. Och prins Hichala återvänder då till Wakanda- som är den här superteknologiska afrikanska nationen- som är helt isolerad från omvärlden. Och han ska då ta över efter sin pappa och bli kung- och alltså bli Black Panther. Men såklart så kommer det en fiende som hinnar detta och det blir lite krig och så här. Det jag tycker mest om med den här filmen är att det är så jäkla många badass kvinnor. Mm -hmm. Det är i princip hälften så många kvinnliga karaktärer som manliga karaktärer. Och det är liksom inte riktigt så när det gäller superhjältefilmer. Nej, jag kan tänka mig det. Ja, och här krigar de liksom på riktigt. Eh, annars älskar jag ju Black Widow också Och jag älskar det här soundtracket och Det finns väldigt mycket att älska med den här filmen Och den finns på Viaplay Och dessutom ytterligare en rolig sak som jag tycker eh, Det är ju att Svartsjön har fått en andra säsong Ja, de pratade du om förra gången. Exakt, och det är den här svenska serien då, som är läskig och mysterisk och allt sånt där. Mm. Den här andra säsongen ska vara en slags prequel, alltså händer före det som händer i Svartsjön säsong ett. Aha. På en helt annan plats och en helt annan liksom, tidslinje typ. Mm, spännande. Ja, och varje onsdag klockan 00.00 så släpps ett nytt avsnitt på via Play av Svartsjön 2 alltså. Och vill du precis som
2: Linn kolla på den här filmen och den här serien så kan du gå in på Viaplay och om du då signerar upp en ny e-postadress så får du två veckor gratis tittande.
0: Men innan du signerar upp dig på Viaplay så vill jag höra om din katastrof Jenny.
2: Det sjuka med min olycka är ju som jag sa innan att den inträffade ungefär 100 år efter Titanic och den är väldigt, väldigt lik. Det här är ju den mest kända kryssningskatastrofen efter Titanic också. Fartyget som drabbades hette Costa Concordia och det ägdes då av Costa Cruises och det är då ett företag som grundades i mitten av 1800-talet och har varit väldigt framgångsrik när det kommer till kryssningar i Europa. 2004 så beställde de in ett nytt skepp och det var då den här Costa Concordia och i juni 2006 så började man använda Costa Concordia. Costa Concordia var, när det togs i bruk, det största italiensbyggda fartyget i världen. Det hade en längd på 290 meter, en bredd på 35 meter och hade 13 däck för besökare. Det här är dubbelt så stort som Titanic. Wow. Mm. Och om du har Acast så kan du se en bild på det här gigantiska fartyget just nu. Costa Cruises trodde att det här Costa Concordia-skeppet var framtiden. Det
0: var det bästa de hade att erbjuda Du vad det låter som Titanic Aha. Det är så här störst och det ska vara mm. bäst, och detta är liksom det sjukaste ni har sett mm. liksom, det här kommer göra rubriker ja. Det
2: hade en massiv spa som var på två hela våningar mm. Ja. Wow. Mm. Ja. Det var fyra poler, mittenpolen hade en utomhus bio, familjepolen hade en vattenrutschkana, det var en jättelyxig teater biosalong, det hade fem restauranger, tretton barer, det var liksom allt det moderna kryssningsfartygen hade att erbjuda. Det fanns 1502 hytter för gäster och 601 hytter för besättningen. Och det fick max vara 4890 personer ombord samtidigt. Det är extremt
0: mycket människor. Mm,
2: det är ett jätte, jättestort fartyg det här. Kaptenen från dess att det lanserades i juni 2006 var den italienska mannen Francesco Schettino som du hade jobbat för Costa Cruises sedan 2002. Och om du har ACOS så kan du nu se en bild på den här kaptenen. Den här kaptenen ska ju sedan bli känd under namnet Kapten Inkrig. Costa Concordia fanns i Medelhavet och den brukar åka på en sju dagars medelhavskryssning. Och då börjar de på orten Cagliari som ligger på den italienska ön Sardinien. Och sen sjökt den ner till eh, Sicilien och liksom upp längs Italien. Den stannade bland annat i franska Marseille, den stannade i Barcelona i Spanien, på Mallorca och sen tillbaka till Cagliari.
0: Wow! Mm. Det låter riktigt härligt.
2: Ja, eller hur? Och så blev det då den 11 januari 2012 och det här fartyget lämnar Cagliari. Efter sitt försök på Sicilien så anländer Costa Concordia till italienska Civatta Vecchia på Fredan den 30.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads
1: generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated
1: to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems.
2: 13 januari
0: 2012. Juhledagen. Mm.
2: Exakt. Det är det som också gör det här lite creepy, tycker jag.
0: Ja, 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 ja jag håller med.
2: Mm. Nästan hundra år efter Titanic och på fredagen den 13.
0: Ja, det började ju inte jättegott.
2: Nej. Vid solnedgången så hade de börjat åka mot italienska Savona som ligger nära Frankrikes kust rutten som det här fartyget då skulle ta det skulle vara mellan Italiens kust och ön Giglio. Och som sagt när det är kryssningsfartyg som alltid går på samma ställe så finns det ju en väldigt tydlig rutt utplanerad såklart. Men när man åker mellan den här ön och Italiens kust så avviker man från rutten. Man styr då mycket, mycket närmre Giglio än vad man skulle göra. Och man gjorde då någonting som kallas typ hälsningsgir och det är alltså att man åker mycket närmre ön både för att imponera på passagerarna på skeppet för att de ska få så här jättefin överblick över den här fina ön och även lite för att skryta för de som bodde på ön och sådär. Och det här är inte något ovanligt, inte alls att man gör så här med kryssningsfartyg och det var absolut inte första gången som Costa Concordia gjorde det här just på det här stället. På bryggan just nu, alltså den som styr båten, det styr man. För kapten Sketino käkar då middag med sin älskarinna. I och med att man brukar avvika från rutten på det här stället så vet man ju vad som är ett säkert avstånd. Och det man vet är att man måste hålla sig minst 460 meter från ön. Klockan är nu 21.40. Det är alltså kväll, det börjar bli lite mörkare, sikten börjar bli rätt så kass. Kaptenen kommer då till bryggan tillsammans med sin älskarinna. Costa Concordia ska då precis svänga mot ön. Och här så blir det något slags missförstånd mellan kaptenen och styrman. Styrman missuppfattar hur skarp sväng du ska göra när du liksom närmar dig ön för att vara på ett säkert avstånd. Styrmanen fattar det som att alltså, han ska svänga. Alltså inte göra en lika skarp sväng utan svänga mer mjukt när han egentligen ska göra en väldigt skarp sväng för att alltså undvika att gå för långt in. Hur som helst så slutar det här med att de kommer 659 meter närmre ön än vad de skulle ha gjort. Mm. Och det är först när de är 305 meter från land som de inser sitt misstag. Det är Som sagt, det är mörkt. De ser inte så mycket. Men när de är liksom 300 meter från ön så ser kaptenen att helvete, vi är alldeles för nära. Han beordrar då direkt att man ska gira 20 grader höger. Men det är för sent.
0: Gud, det verkligen som
2: tajtannik. Mm. Isberget. Exakt. Land. Bara sekunder efter att han skriker ut att vi måste gira, då är klockan 21.44, så skrapar hela vänstersida av skeppet mot stora undervattenstenar. Det här river upp ett jack i skrovet som är ungefär 50-60 meter långt wow. ja. och vattnet börjar ju såklart forsa in. Costa Concordia förlorar all elektricitet och kraften i båda motorerna. Det nu helt nedsläckta fartyget kan nu bara driva i Medelhavet medan vattnet forsar in och hotar att sänka dem. När det här händer så, som sagt klockan är strax innan tio på kvällen, många av gästerna sitter i restaurangen, andra sitter och kollar på någon magishow som tiden håller på. Det de ska hört är något konstigt gnisslande, de säger att det var som att någon du vet, drog sina naglar mot en griffeltavla och sen så bara slocknar allt. Allt i restaurangen ska ha skakat och magiken ska ha sprungit av scenen. Och vad gör man då när man sitter där i en restaurang och allting bara släcks när det är på båt? Ingen vet vad de ska göra. Och det ska också tilläggas att när ett sånt här stort fartyg lämnar hamnen, tydligen, så måste man ha en säkerhetsövning. Men enligt internationell lag så får man skjuta på den här i upp till 24 timmar efter det att man har lämnat hamnen. De har alltså inte haft någon säkerhetsövning. Så passagerarna vet inte vad de ska göra. Panik utbryter i huvudrestaurangen, vissa bara sitter i chock, andra börjar springa omkring, liksom, vad är det som händer, vad ska vi göra och personalen gör sitt bästa för att lugna folk och bara nej 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 det är ingen fara, sitt kvar men många passagerer vittnar om att man ser paniken i personalens ögon. Klockan 21:51 så hör man kaptenen i högtalarna. Han säger då att det är lugnt, vi har bara ett elavbrott, det är inga problem, våra tekniker jobbar på det här elavbrottet nu, alla kan vara lugna.
0: Vad? Ja, ungefär så. Vad? Va? Ja, ni har precis kört upp liksom hela jävla skrovet mm. och du säger att det är låt, Sitt kvar. Mm. Jag har du bara så här. –Spräng i livbåten. själv! –Har ni sett det i –Sätt er i en livbåt!
2: <laughs> –Bäst på lugna Kvindom folk på <laughs> –Ja, men alltså, det, det är helt bisarrigt. Ja. –Och bara en liten stund efter det här så får ju han och bryggan veta att tre avdelningar har nåtts av vattnet. –Och att vattnet har nått den huvudelektriska panelen och det är det som gör att allting bara har släckt ner. Costa Cruises kriscenter blir minuter efter det här kontaktade av kaptenen som då berättar att vi tar in vatten men det är lugnt, typ. Och strax efter tio så ska de kontakta honom igen och fråga om allting är okej. Okay. Och då ska kaptenen svara att ja, vi har bara strömavbrott, vi har allt under kontroll. Det är alltså fredag den 13 2012. Costa Concordia har precis krockat med stora stenar under vattnet. Fartyget har blivit helt nedsläckt motorerna har lagt av och vatten forsar in. Under den här tiden så har vicechefsingenjör möte med besättningen på bryggan. Han informerar informerade om då att vattnet nu nått avdelning 4, 5, 6
0: och 7. Mm. Oh my god. Mm.
2: Fartyget har nu fått tillbaka strömmen för reservgeneratorn har kickat in så att lamporna och sånt börjar tändas igen. Kaptenen tar nu eh, faktiskt, och som tur är, ett bra beslut. Han bestämmer sig för att låta skeppet driva in på grundare vatten. För då inser han ju att det värsta som kan hända är att vi lägger oss på havsbotten. Vi kommer inte sjunka så som Titanic gör. Och det är just det här som gör att Costa Concordia inte sjunker som Titanic. Så de... Nu är det lite svårt att visa här i och med att vi har en podd. Men tänk dig att fartyget kör först rakt mot ön och sen så girar de hastigt höger. Vilket ju innebär att de skrapar upp vänster sida av skeppet. Och då så driver de upp lite och sen så vänder skeppet om och börjar åka neråt igen. Så att själva skråman hamnar utåt. Ja just det. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: den vänder sig liksom.
2: Ja. Exakt. Och sen så börjar de då driva inåt.
0: Och Titanic slog ju i isberget i föran eller hur? där framme. Och det var därför de välde in vatten där framme och sen så Ja, fast som sagt Costa Concordia hade sjunkit
2: likadant om de hade varit <gåll> ute på vattnet och inte haft någonstans att ta vägen.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men vi står det fortfarande upp. Mm. Det har börjat
2: luta lite nu för att vatten forsar ju in så ja. att det börjar bli lite tungt på ena sidan. Ja.
0: Och det, det, måste ju märka, det måste ju vara någon lutning där inne. Ja, exakt. Det har börjat luta gud, lite nu. Åh gud, vilken panik jag hade fått. Mm. Fy fan.
2: Och vissa inser ju faktiskt att, fast det här är inte ett jävla elavbrott. Nej. Alltså det är som sagt, det har börjat luta. Så att passagerare väljer nu själva att be sig till däck 4 och till livbåtarna. Och det som gör att den här katastrofen är så... Är skött liksom under all kritik det är ju att personalen inte berättar vad det är som händer. För nu när passagerarna känner att det här känns inte okej, okay, vi drar till livbåtarna då möter de personal där som står och säger det är helt lugnt, det är bara ett elfel, gå tillbaka till era rum eller om ni vill så kan ni sätta er i loungen det, det här har vi snart fixat, det är bara elen vi har det här under kontroll. Vilket de ju inte har.
0: Men vet personalen att vad det är som har hänt? För annars följer de kanske bara order. Liksom. Så säger kaptenen att det är lugnt så kanske det är så här...
2: Ja, exakt. Ja, jag vet ju inte om just personalen vet. Men det är ju fel från bryggan. För ja, de gud. vet ju vad som för sig går.
0: Så jag gillar inte riktigt han kaptenen. Alltså, nej, sorry. Men nej. jag har haft en lite så här... Äh. Mm. Nej,
2: Ja, och så här långt så har ju varken kaptenen eller Costa Cruises kontaktat någon för att få hjälp dit. Nej. Så det är liksom ingen som vet vad som händer och att de är i nöd.
0: Alltså det känns lite som att han är så här, han vill inte erkänna sitt eget misstag. Mm, exakt. Verkligen. Och det kommer ju få folk dödade.
1: Mm.
2: Wow. Situationen under däck blir bara värre och värre och nu har ju passagerare själva börjat klättra i livbåtar och börjat liksom sänka ner dem. Så till slut vid ungefär fem över halv elva så bestämmer sig bryggan för att nej vi måste överge skeppet och ett alarm börjar tjuta. Då krockade de alltså 21.44 och de kommer fram till det här 22.35. Wow, ja. ja, det är inte, alltså de har inte haft lite tid. Det är så här, vad tänker du? Hur ska du lösa att du har ett stort jack ja. i ditt skrov när du är ute på havet? Hur kan du inte tänka på alla säkerhet? Hellre att du utrymmer fartyget så var det inte någonting. Exakt. Det var lugnt än att du riskerar. Alltså hur tänker han lösa det här? Jag, jag fattar inte hur han tänker. Nej. Under den här kvällen så är det 4229 personer på skeppet. Alla samlas nu på däck 4 och kring livbåtarna. Nu tjuter alarmet, livbåtarna skickas i en efter en och det börjar bli lite panik på däck. Vid klockan 11 så lutar skeppet mot sitt höger i en vinkel på över 25 grader. Och då hade den tippat inte mot det hållet där jacket är utan andra hållet för att fartyget har kommit mot botten nu. Så att den står på botten men den börjar tippa. Är du med? Så jacket kommer liksom uppåt. Mm -hmm. Lutningen blir bara värre och värre hela tiden. Nu har majoriteten av besättningen på bryggan lämnat sin ställning. Inklusive kaptenen. Och klockan halv tolv så bryggan helt övergett. Det är som jag sa panik, det är kaos vid livbåtarna För det finns ingen där som riktigt styr upp den här situationen. Det finns ingen som jag helt enkelt leder den här evakueringen. När vattnet når däck 4 så börjar det här fartyget tippa ännu snabbare och snart så kan man inte använda livbåtarna som är på den här sidan längre för att det, hela den sidan är liksom under vatten nu. Det ligger nu i stort sett helt på sidan, hela styrbordssidan är helt under vatten. Du kan alltså inte längre fira i livbåtar från höger sida för det ligger under vatten. Men du kan inte heller fira ner från vänster sida för det är alldeles för högt upp. 80 människor befaras finnas kvar på fartyget och de får nu ta sig ner via typ en repsteg som man liksom får hänga ner över skråvet. Det här är mitt i natten, det är bäckskumt mitt ute i havet.
0: Åh oh, vad hemskt. Mm.
2: En av de som inte är kvar på det här skeppet det är kaptenen. Såklart. Ja, om vi igen ska koppla till filmen Titanic så är det ju är det någonting man har lärt sig från det så är det att kaptenen inte får lämna fartyget förrän alla passagerare är av. Nej, exakt. Det är ju kaptenens jobb att styra evakueringen. Det är han som ska ha koll på hur det ska gå till. Han ska ge order till dem under honom. Det är, hans, det är hans jobb att rädda folk. Och jag hörde en intervju med en kapten på P4 och han sa just det att alltså, när du... När tar jobbet som kapten så vet du att det här ingår i yrket. Du har ansvar för både båtens säkerhet och säkerheten för personal och passagerare såklart. När du tar jobbet som kapten så vet du att det förväntas av dig att du stannar längst på ett sjunkande fartyg. Och, och igen om vi ska prata om min klaustrofobi och min fruktansvärda fobi för vatten. Så jag var på en kryssning nu i våras. Och med tanke på att vi har den här podden och att jag är lite paranoid så tog jag såklart reda på vart livbåtar finns och vart jag skulle ta vägen om någonting hände såklart. Men det jag kommer ihåg stod, det var att jag skulle gå till en uppsamlingsplats och där skulle det stå en i personalen och berätta för mig hur jag skulle ta mig vidare. Och det är lite så här, vad skulle jag göra då om jag kom dit så står det ingen där. Hur ska jag veta vad jag ska ta vägen då? Och förstår du hur stort det här skeppet är? Hur jävla lätt är det att hitta ut? Tänk om du inte har koll på att livbåten är på däck fyra. Vad ska jag göra? Och kaptenen har ju samtidigt sagt hela tiden att det är lugnt. Och, och skeppet börjar luta. Och det har inte varit någon el. Det måste vara jättelätt att komma vilse.
0: Och gud, jag bara tänker så här. Igen, nu bara pratar vi om Titanic hela tiden. Men det är ju det man har liksom refererat mm. till. Och i och med att den här fantastiska filmen också finns. Mm. När det släcks och de är liksom långt nere uh -huh. i båten och det är de här korridorerna korridor efter korridor efter korridor, smala trappor, alltså jag får sån klaustrofobi mm. jag, har, jag lider inte ens en sån klaustrofobi men när det släcks och det är helt mörkt och vattnet börjar få, alltså oh, mm. tänk att vara där nere då uh. men ja eller du kanske kommer till det men var det liksom folk som var kvar där nere eller var alla de här personerna som var kvar där uppe
2: alltså de flesta av de kropparna som man sedan hittar efteråt det är folk som har varit på alltså väldigt långt ner ja. i fartyget.
0: Ja, bara säger kapten att det är gå tillbaka till era rum? Mm. Det är så här, vad ska man göra? Ah. Men hur
2: som helst så får kustbevakningen ny som att det är någonting som håller på att hända. Det är ju även många folk på ön såklart som har sett det här fartyget och vad är det som händer? Och de anländer med sin helikopter 2345 och först då inser de att men gud, det här är ett fartyg som håller på att sjunka, vad händer? Och det finns en spännande dokumentär som är gjord enbart på hemmavideos videos Jag kommer att länka den på vår Facebook-sida, sen. Men där ser man bland annat en film från kustbevakningen när de kommer. Och de bara, men gud, det här är, det här är ett fartyg som håller på att sjunka, vad är det som händer? Och de, en av de första grejerna som de ser är att alltså, det ligger en död kropp i havet vi har liksom redan någon som har dött och de ser också hur människor vid halv ett fortfarande försöker ta sig av det här fartyget de försöker börja kontakta personal som är högt uppsatt men de får inte tag på någon till slut så får räddningsansvarig på kustbevakningen i alla fall tag på kapten och det här finns en radioinspelning av men i och med att den är på italienska så kommer inte den säga så mycket men det som sägs är i alla fall ungefär kustbevakaren säger får jag prata med kaptenen Kaptenen säger då, ja det är jag och då frågar kustbevakaren efter namn och han får veta att kaptenen heter Sketino. Räddningsansvarig på kustbevakningen ska då säga, lyssna Sketino det är folk som är fast ombord på fartyget. Ta nu din livbåt, gå ombord och berätta för mig hur många det är som är kvar. Är det klart? Du ska berätta för mig om det är barn, kvinnor eller folk som behöver hjälp. Och du ska berätta för mig hur många det är inom varje av dessa kategorier. Har du förstått? Lyssna här, Sketino. Du kanske är dig själv från havet. Men jag tänker se till att du får betala för det här. Ta dig tillbaka ombord för fan. Kaptenen börjar då säga nej, nej, men, nej men utrymningen är i princip klar. Trots att den knappt har påbörjat. Han påstår att han organiserar det här från land. Och räddningsledaren bara, men hur kan du göra det från land? Du ska inte vara på land. Du är den som har ansvar på skeppet. Du ska vara där. Kaptenen fortsätter slingra sig och räddningsansvarig säger du tar dig tillbaka ombord. Det är en order. Kustbevakningen får gå in och hjälpa till att rädda folk och hjälpa dem som kommer ner från skrovet. Och klockan 01.46 så är räddningsledaren på kustbevakningen förbannad. Han beordrar igen kaptenen att ta sig tillbaka ombord. Att han ska... Klättra upp för den stegen som hänger på skrovet och gå till bryggan och leda evakueringen. Igen så säger han kapten, detta är en order. Nu är det jag som har befälet. Ni har gett order om att fartyget ska överges och ska koordinera räddningsoperationen från bryggan. Det finns redan döda kroppar. Då svarar kaptenen med att fråga hur många då? Och då blir ju alltså den här... Jag kanske ska spela upp ändå bara för ja, att man ska höra är. hur arg den här räddningsledaren är. Men han skriker då i alla fall, det är ni som ska tala om det för mig. Det är inte jag som ska tala om för dig hur många dödade är. Jag vet inte hur många dödade det är. Åh oh, gud,
0: jag vill höra. Mm.
2: Den här, jag ska bara säga det också, den här räddningsledaren skriker vad vill du göra åka hem? Ge nu tillbaka och berätta vad som ska göras, hur många befinner sig där och vad behöver de? Kaptenen svarar då att han ska återvända, men han kommer aldrig göra det. Så här låter i alla fall samtalet. E
1: che vuole tornare a casa, schettino. E lui vuole tornare a casa. Salga sulla prua della nave, tramite la
0: biscacina Och mi dica cosa si può fare. Quante persone ci sono? E che bisogno hanno? Alltså hade någon ringt mig och skällt så, mm. hade jag typ på mig. Mm.
2: Kaptenen är faktiskt väldigt tyst under, de, under det här samtalet. Det är ju som att han skäms, men <skratt> han vill ju verkligen inte tillbaka. Han vill ju inte dö.
0: Som att de andra 32 skulle vilja göra det då. Mm.
2: Ja, exakt vid klockan 17 minuter över 6 på morgonen så avslutas räddningsarbetet solen har börjat gå upp och man börjar nu äntligen kunna se vad det faktiskt är som har hänt och om du har e-kast nu så kommer du kunna se en bild på Costa Concordia som då ligger i vattnet och jag ska visa dig bilden här Lin, vad ser du?
0: ja så det är ju ett halvt skepp, mm. i princip ja. alltså hela ena sidan är ju under vattnet.
2: ja mer än ena
0: sidan ju ja ja alltså det, det går ju liksom inte och jag förstår inte var de här personerna som, som överlevde faktiskt alltså de måste ju liksom ha satt ner typ ja de
2: har satt ner här wow så de har satt alltså ner från alltså tänk dig skeppet ligger ju nu på sidan så när de ska gå upprätt så går de ju på vänstersidan av skeppet så att det som är uppåt, alltså själva skråvet, de är där uppe- och sen därifrån så får de typ klättra ner på en repstege- ner längst undersidan av båten och ner i vattnet. I totalt mörker.
0: Åh gud, vilken ångest alltså. Ja.
2: Som jag sa så är det 32 människor som missar sina liv här. 27 av dem är passagerare och fem är ur besättningen. De flesta har blivit instängda- rätt långt ner i skeppet när vattnet har börjat forsa in. Och 13 kroppar hittar man instängda i hissarna.
0: Åh oh, fan, vilken ångest alltså. Ja,
2: verkligen. Det yngsta offret är femåriga Diana Arlotti tillsammans med hennes pappa William. De har då varit på däck fyra och försökt få tag på en livbåt men på den sidan där de var så hade det inte funnits några livbåtar kvar. Personal hade då pekat att de skulle bege sig till andra sidan och när de gick genom korridoren inne så hade det som jag förstår, det bildats ett hål i marken som de då trillade ner igenom och hamnade i vatten och drunknade.
0: Åh, oh, gud!
2: Mm. Det skulle ta tre år innan man hittade den sista kroppen i det här fartyget. Personen som man då har letat efter och som man hittar är Russell Rebello, 33. Det här var en servitör som då hade stannat kvar och räddat flera passagerare och på så sätt hade fått sätta sitt eget liv till.
0: Tre år? Ja. Oh.
2: Ah. Ja, och när en sån här sak händer så frågar man sig ju vem är ansvarig. Och det är flera högt uppsatta som blir arresterade. Eh, sammanlagt så är det sex stycken inklusive kaptenen. De andra fem får straff som är ungefär omkring två år. Eh, och sen har vi kaptenen Sketino då, eller kapten Inkrygg som han nu heter då. Han påstår då att han har inte alls övergivit det här skeppet. Det var nämligen så här att han höll på att koordinera räddningen när han plötsligt snubblade och så råkar han landa i livbåten. Eftersom eftersom det lutade så pass mycket så att han råkade liksom komma därifrån.
0: Åh herre gud.
2: Mm. Men skämta han eller? Nej, det är hans förklaring till varför han lämnade båten. Det är också väldigt roligt för det har dykt upp en video där man tydligt ser en man som väldigt, 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 väldigt mycket ser ut som kaptenen som lugnt står på däck och väntar på att få gå i en livbåt. Men han säger givetvis
0: att det där är inte jag. Nej, såklart att det inte var han. Han Nej. snubblade ju. Ja. Jag trodde du?
2: Mm. Han menar ju även då att han inte är ansvarig för att folk har dött i och med att de inte dog direkt av krocken utan av att skeppet sjönk. Och det var ju inte hans fel. Nej, Wow, alltså. Han mm. försöker
0: ju verkligen skylla ifrån sig. så ja. att han fick ett långt straff. Mm, jag ska säga
2: det också. Han försöker skilja skylla ifrån sig jättemycket på resten av besättningen. Att det var deras fel och sådär. Men domen kom 2015 och han dömdes sig 16 års fängelse. Och det är ju bland annat för vållande till annans död. Bra. Ja. Och det är ju läskigt att en sån här stor olycka kan hända 2012. Som vi sa innan, hundra år efter Titanic och ändå så mycket som är så likt. Och jag såg faktiskt en dokumentär som jag även ska dela på eh, Facebook där de pratar om problemet med hur osäkra kryssningsfartyg faktiskt kan vara. En sak som eh, alla stora skepp har det är att de har dubbla bottnar. Det innebär alltså att de från liksom själva insidan av skeppet och den faktiska utsidan så är det ett utrymme på några meter så att om vatten kommer in så ska det liksom inte kunna... Det ska inte ta sig vidare från botten. Alltså så att skeppet inte ska för det första välta och inte så att vattnet börjar stiga inuti skeppet. Problemet här är ju att både Titanic och Costa Concordia träffades över där de här dubbla bottnarna finns. Och det är sjukt för om man kollar på fraktskepp och sånt så har de ju idag dubbla bottnar hela vägen upp. Så det innebär att även om det blir ett jack högt upp på ett fraktskepp så vattnet som då skulle forsa in där skulle bara lägga sig under båten. Och sen skulle det inte vara med, med det. Jaha. Men så har man alltså inte på kryssningsfartyg. Mycket för att man vill spara plats. För man vill kunna ha så många hytter som möjligt.
0: Åh oh, gud ja. mm. Eller som på Titanic. Att vi ska inte ha så många livbåtar för det är inte så snyggt. Nej, exakt. När man promenerar där. Problemen är
2: ju också att kryssningsfartygen bara blir högre. Och högre och högre och högre. Men inte bredare. Och givetvis så är ett högt skepp mycket mer instabilt. Än ett som ja, är mer proportionerligt. Man har gjort undersökningar på det här och alltså när det är oväder och mycket vågor och sånt så ska ett skepp aldrig någonsin svänga mer än 10 grader. Alltså från sida till sida. Men det är så att vissa kryssningsfartyg kan svänga så mycket som 20 grader
0: åt sidorna. Mm.
2: Och problemet också när det är ett skepp är så högt är att det kan bli som ett segel om det blåser mycket alltså att man kan tappa kontroll över skeppen för att de är så pass höga och det hände bland annat i Mexiko 2009 och det finns hemma videos och sånt som man kan se då är det helt enkelt att det är två jättegigantiska fartyg, höga kryssningsfartyg som ligger nära varandra och den ena tappar kontrollen för att det blåser så mycket så att de smäller ihop. De skrapar mot varandra i 20 minuter innan de lyckas sära på wow. dem igen.
0: Ja.
2: Och de har ju rent tur här för att det blir inget hål på något av skeppen utan de klarar sig. Men alltså, jag får sån ångest när jag ser de här klippen för att folk bara skriker och har panik och bara, vad är det som händer liksom. Och den är också med i den här dokumentären som jag pratar om nyss, en Nova-dokumentär som jag kommer dela på facebook och det som blev egentligen Costa Concordias fall, det är ju såklart bristen hos personalen, att de inte vet vad de ska göra och att det saknas information. Hade bara kaptenen varit snabbare, hade han direkt sagt att vi lämnar fartyget, så hade det inte varit några problem, Då hade alla hunnit av och ingen hade behövt dö. Och först nu efter det här som man börjat prata om att man bör utbilda personalen på kryssningsfartyg mer. För de är tydligen väldigt dåligt utbildade om man jämför med typ piloter. För att det är så att på kryssningsfartygen så kan de som jobbar på bryggan alltså inte ha tillräcklig utbildning. De kanske har jättebra instrument men de vet liksom inte hur man ska eller vad man ska göra. Och då är det skitsamma hur bra instrument du har om du inte kan läsa av dem. Och jag hörde det att om man kollar på Alltså havet och fartyg och sånt. Så ligger de 25 år efter hur långt man har kommit inom flygsäkerheten till liksom piloters utbildning och så vidare. Och det är bara så jävla tråkigt att det måste hända någonting och att folk måste dö för att det ska
0: bli en förändring. Ja, så man trodde ju att efter Titanic så skulle de ju liksom lära sig att du behöver inte vara liksom större, bättre, snabbare, bäst. Nej. För det kan sluta i tragedi och att folk faktiskt dör. Men vi kommer ju länka en massa grejer på vår Facebook-sida. Så du kan fortsätta att kolla en massa där. Sen så vill vi ju veta delan i den här skräcken som vi har. Dels för vatten och klaustrofobin och liksom att vara under ytan. Men även det här i ett flygplan mm. när du sitter uppe i luften- Ja men vad jättebra att du vill diskutera det för då har vi en eftersnacksgrupp på Facebook. Och vi kommer att köra en liten eftersnackslive på vår Instagram också. Mm. Nu efter det här avsnittet där vi kan fortsätta att prata lite. Och det är bara sök på Spöktimmen så hittar du oss.
2: Mm. Förutom det så har vi även en Snapchat där vi även där heter Spoktimmen. Och har du något längre du vill dela med dig av så kan du skicka ett mejl till spoktimmenpodcast.gmail.com Tack för att du har lyssnat.